0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Vamos con este nuevo podcast que les estoy haciendo desde el aeropuerto de Tenerife Norte, desde la sala de AENA, donde vengo prontito para desayunar, para tomar mi avión a la España continental. Voy a estar unos cuantos días en Castellón, como les anuncié, y bueno, espero poder enseñarles unas cosas bonitas de, de aquel lugar. Por supuesto, espero comer bien, darme un buen baño en el Mediterráneo, etcétera. Me habéis preguntado por el podcast de ayer con respecto a la inteligencia artificial, y es decir, que utilizo Adobe con la inteligencia artificial para limpiar los ruidos del audio. Es más, aquí donde yo estoy ahora mismo hay un ruido terrible, y es muy probable que este audio vaya a tener que pasarlo también por ahí para limpiar... Todo el, el escándalo que hay de fondo, personas hablando por teléfono, una persona que va con un carrito, con, con, en fin, con las tazas y los platos y hace un jaleo espectacular. Pero llegados a este punto, vamos a meternos en harina, vamos a meternos en cuestión, nos vamos directamente hasta New York, hasta Manhattan, que sé que hay muchas personas de la comunidad que les encanta, es una de mal. Cuando daba conferencias de viajes, esta un, era una de las que más éxito tenía, ¿no? Cosas que ver y hacer en New York. ...me preguntasteis por un plan para niños en New York, lo hice... ...y hoy vengo con una cosa muy concreta... ...el paseo por el High Line de Nueva York... ...es un parque urbano elevado... ...que está en la isla de Manhattan... ...se extiende aproximadamente un poco más de dos kilómetros... ...casi dos kilómetros y medio... ...por el Lower West, West Side de Manhattan... Eh, ...este es un sitio muy especial... ...ya existe... ...se recuperó hace ya unos cuantos años... ...tiene un poco de historia... Y es que originalmente era una línea de tren elevada eh, que se construyó en la década de 1930 para transportar carga. Se dejó de usar tarde, es decir, dejó de funcionar en 1980 y después de un montón de años de abandono, de marginación, de miseria, aquellas viejas vías de tren fueron utilizadas para, en fin, en la parte de abajo vivían muchas personas sin techo, en la parte de arriba, en algunas zonas que estaban cubiertas, pues había personas de, de mal vivir. Eh, no sin techo, sino gente que se dedicaba a, en fin, a todo tipo de trapiches. Cuando nos vamos a alguna película de Nueva York de los años 80 y vemos la terrible depresión en la que estaban, cuando la droga acampaba a sus anchas por la calle, algunas de las escenas más truculentas que ocurrían en la ciudad de Manhattan se daban precisamente en el High Line, en toda esa zona del Lower West Side, que hoy en día es un sitio muy pijo, un sitio muy caro, eh, ha cambiado por completo. ¿no? Les decía que muchos años de abandono, se hizo un proyecto de reconversión en el año 2006 para transformarlo en un parque urbano, en un parque elevado. Tiene un diseño hecho por James Corner, eh, Phil eh, y Driller eh, y también con Renfro. Eh, bueno, conserva parte de la estructura original de lo que era el ferrocarril. Tiene varias secciones en las que puedes ver las vías, los raíles, hay paneles informativos y muchos elementos industriales incorporados en el diseño. En realidad lo que hicieron fue conservar parte del diseño original y recuperar lo que les parecía estéticamente más interesante o que tenía realmente una utilidad y el resto fueron reconstruyéndolo de cero y adaptándolo a las necesidades que había en el momento. Más adelante les contaré algunos consejos prácticos sobre cómo hacer la visita, en qué momento del año, a qué hora del día, etc. Hay varias atracciones y y vistas, ¿no? Cuando caminas por el High Line, eh, hay muchos jardines, hay muchas áreas de descanso. Te lo digo por si vas con personas, por ejemplo, con movilidad reducida o personas más mayores que se puedan cansar o si vas con niños. Hay muchos lugares donde hay banquitos donde te puedes parar a descansar. Lo que no hay prácticamente en lo alto del paseo son servicios. Es cierto que hay un par de lugares donde comprar agua, un sitio donde comprarte un heladito, un sitio donde comprarte un recuerdito, pero lo tienen muy acotado para que aquello no se convierta, lógicamente, en un auténtico mercado. Una vez que te metes en el paseo, que yo recomiendo hacerlo de norte a sur, eh, hay varios puntos en los que puedes bajarte de esta estructura por unas escaleras. También existen algunos ascensores que no siempre están, están disponibles pero se caracteriza por la visión que tienes de algunos edificios con una arquitectura espectacular, tanto de lo que es la Nueva Manhattan como la Antigua Manhattan, combinado con unos jardines muy bonitos, muy bien cuidados. Para casi todas estas cosas hay explicaciones, ¿no? Hay mucho arte en esta, en esta ruta, es un espacio en el que en algunas zonas se hacen exhibiciones, también algunos eventos culturales de vez en cuando te sorprenden y en primavera hay un grupete puesto en uno de los laterales, está haciendo una tocata y se ha juntado aquí un montón de gente. Se hacen exposiciones también con esculturas, sobre todo pues, arte contemporáneo, eh, murales de todo tipo, y es muy bonito. Hay, hay eventos, tiene su propia página web por si lo quieres mirar, ¿vale? Ahí te sale todo el calendario. Te lo digo porque hay épocas del año en el que algún punto de ese recorrido hay incluso clases de jardinería. Hay actividades con, con payasos para, para niños... Y otro tipo de manifestaciones y festivales también, yo que sé, algún año han hecho proyecciones de películas, de cine, a, al aire libre, ¿no? Decirte que esto es famoso porque también ha aparecido en, en unas cuantas películas, en Spider-Man o en Los Vengadores, por ejemplo. Es, incluyen escenas ¿no? en este parque urbano aéreo tan famoso, tan bonito. Eh, si planeas visitarlo, yo te recomiendo que vayas temprano por la mañana. Te digo por qué. muchas veces o al menos tres veces lo he visitado en el atardecer porque la luz del atardecer que hay desde este punto es muy bonita, muy agradable. El problema es que cuando ya terminas el paseo y llegas al final te encuentras que es una zona de la ciudad que está bastante chapada porque lo guay sería que acabases la ruta dando un paseo por el mercado de Chelsea, que es un mercado para comer, para comer desde patitas de cangrejo de esto os he hablado cuando hicimos la visita a Nueva York última del año pasado, hasta todo tipo de cosas, no, eh, comida asiática, taquitos mexicanos, hay un montón de cosas ricas para comer en el mercado de Chelsea. Pero si haces esa ruta por el atardecer, descubrirás que va a estar cerrado, o vas a llegar justo cuando esté encerrado, porque este mercado de comidas está pensado para disfrutarlo por, sobre todo al mediodía o para una cena muy temprana. De ahí que yo te recomiendo en este caso que hagas la visita por el high, muy por la mañana, muy pronto Antes de que empiecen a llegar muchos turistas Sobre todo para disfrutar también de esa luz eh, Que encuentras también en el amanecer Que es muy bonita, que es la que solemos disfrutar menos Prácticamente todo el mundo Está despierto en el atardecer Pero mucha gente o está trabajando O está durmiendo cuando sale el sol Pero yo ahí sí te recomendaría Hacer un buen madrugón Lo digo porque la mayoría de las cosas que necesitas ver En este paseo no requieren necesariamente La presencia de que haya turistas Para darle vidilla, como se suele decir es una visita que puedes hacer perfectamente. De hecho, yo lo hice un invierno al atardecer y estaba prácticamente solo, con nieve. Ojo, eh. hacía un frío espectacular. Corría una brisa ahí en lo alto, que era, que era importante. ¿no? Eh, casi al final de, de la ruta tienes el Rail Yards, eh, que es un área que se extiende hasta desde la calle 30 hasta la calle 34, que hoy en día todavía está en desarrollo. No está completamente abierta al público, pero es una expansión de esta ruta, de este parque. ¿no? Piensa que hacia un lado ya estamos dando directamente al Soho, a todas aquellas tiendecitas que no son de cadena, aunque cada día hay más empresas de cadena que se han metido en el Soho, pero la gracia inicial de este entorno era que no estabas caminando para allí y veías lo que ves en todos los centros comerciales o lo que ves en todas las tiendas de la quinta avenida o de Bahnhofstrasse, sino que eran tiendas, boutiques propias. Eh, empresas que tienen a lo mejor una, dos, tres, en tres ciudades del mundo ya y Estaban instaladas en, en este lugar. ¿no? También tenemos en la zona sur, en la zona sur eh, un, pequeño, un pequeño paisaje boscoso ¿no? que ofrece también una experiencia tranquila eh, y relajante porque han juntado muchos árboles y arbustos de mucha variedad. Lo tienes ahí ya pegado de nuevo a la orilla. Eh, y han, en realidad han ganado un trozo no han hecho como una ampliación de la isla de Manhattan y han colocado ahí que por cierto han hecho otra de estas ampliaciones boscosas en toda la zona del, Bronx, del Bronx, perdón, de Brooklyn hace unos años y es muy bonito por toda aquella zona donde tienes un montón de espacio por ejemplo para hacer deporte han hecho una zona toda para barbacoas y luego una zona que es como un pequeño bosque que lo han metido ahí el Chesla Market como te digo que es un pasaje, es un pasadizo por cierto en ese edificio en la parte de arriba están las instalaciones de Google en, en la costa este de Estados Unidos eh, antes tenían los ascensores pintados con el logo de Google y los turistas, todo el mundo querían entrar y subir y ten, tuvieron que poner un tipo de seguridad abajo ahora ya lo han quitado ya lo, ya lo han despintado los, los carteles de Google y de YouTube los tienen puestos por fuera pero no en el ascensor pero los empleados entran y salen por el propio Market para acceder a las, a las oficinas ¿vale? a la altura de la calle 23 por si estás cansado y te pega el sol quieres estar en la parte de abajo hay una zona que puedes descender y en ese tramo en la parte de abajo hay un poco de césped muy agradable un buen sitio para, para, para relajarse qué más te puedo contar eh, que hay 300 especies de plantas algunas exóticas incluyendo árboles arbustos flores hierbita vale el, nivel, el desnivel medio de altura son 9 metros sobre el nivel de la calle, aunque eso va variando. Hay alguna parte que sube un poco, otra que baja, pero no requiere salvar escalones. Afortunadamente es todo un espacio diáfano en el que, por ejemplo, una persona en silla de ruedas una persona con más movilidad reducida de otro tipo puede, puede hacerlo sin, sin problema. Eh, tengan cuidado porque algunas épocas, en algunas épocas el parque, el espacio, lo han cerrado y le han puesto un horario las tres veces que he estado en los últimos dos años ya no tenía un horario pero podría ser que cuando tú escuches este podcast las cosas hayan cambiado y la municipalidad de Manhattan haya decidido cambiarle el horario tienen su propio entra en la web, página web, tiene su propio hashtag tiene su propia cuenta en Instagram la gente sube un montón de fotos es un sitio muy bonito, muy especial y no por ello, por existir muchos turistas dando ese paseo, tiene menos valor si quieres evitar a la gente mi recomendación es que madrugues y termines ese paseo más bien cerca del mediodía y que te vayas ahí a comerte unas patitas de cangrejo y que luego puedas, por ejemplo, por la tarde continuar tu paseo por toda la zona del Soho, que es muy animada. Un poco más allá tenemos el Chinatown, pero dejemos algo para mañana, ¿les parece? Un abrazo a todas y a todos, querida comunidad. Es un verdadero placer y nos escuchamos mañana. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho